0: Ja, und wenn du eben früher das Sportgeschäft auf der Ecke hast, das gibt es nicht mehr. Der Kunde, der ist ja nicht weg, der ist trotzdem irgendwo. Und deswegen müssen wir uns natürlich ja Channel so aufstellen, dass wir möglichst überall dort sind, wo der Endverbraucher ist. Und äh, das ist nun mal zum Stück weit auf Amazon. Das ist dann auch auf anderen Marktplätzen. Da sind wir gerade in der Analysephase. Ähm, wir müssen natürlich da sein. Und wenn der Kunde einen Tennisball haben möchte auf Amazon, ja, dann soll es doch auch bitte ein Dunlop-Tennisball sein.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell,
0: deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Hi
1: Jörg. Hi Moritz. Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, das letzte Mal bei unserem Vorgespräch warst du ja auch auf der Messe unterwegs und ich glaube, mehr Leidenschaft geht nicht, weil da kamst du ja, obwohl wir um 9 Uhr morgens unseren Termin hatten, schon aus deinem ersten äh, Paddle-Match, richtig?
0: Ja, richtig, genau, ja. Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung hier, freut mich, dass es geklappt hat. Aber ja, Pedal ist mittlerweile auch Leidenschaft, also äh, gerade auf war, war interessant, weil das war eine Intersport-Messe und die hatten dann einen Paddle-Court in der Messehalle aufgebaut und ja. da gehe ich auch mal eine Stunde früher hin, um dann zu spielen. Klar. Und
1: war das die letzte Session an dem Tag oder bist du da noch öfter äh, vorbei? Ich glaube, das war die erste <lacht> an dem Tag.
0: <lacht> ja,
1: okay. Es gab dann abend ähm, ein Turnier.
0: Das war dann auch gut, ja. Ja.
1: Und hast du mitgemacht?
0: Ja, das war so ein, so ein Mitarbeiter- und Lieferantenturnier mhm. und, und, und Händler-Turnier. Das äh, ist, haben sie normalerweise ein Tennisturnier gemacht. Jetzt war diesmal mhm. Pedal mal als Fokus. Und äh, klar, da bin ich immer gerne dabei. Das macht ja auch Spaß.
1: Ja, auf Paddle kommen wir ja später nochmal. Ähm, fand ich aber echt ganz ähm, witzig neulich. Ähm, ich glaube, ähm, mehr Commitment geht nicht. Ne? Ich sag mal für die Racquet sport branche oder für eure Marke. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Stell dich doch gerne nochmal kurz
0: vor, wer du bist ähm, und was du genau für äh, Dunlop machst. Ja, ich bin Jörg. Ich bin mittlerweile schon 13 Jahre bei Dunlop, bin zuständig für die Key-Accounts. Das heißt, ich betreue die, die großen Kunden in Deutschland wie eine Intersport, eine Sport 2000. Ähm, und größere Einzelhändler wie ein Sportcheck etc. und mache jetzt zusätzlich seit ja, ein, zwei Jahren, würde ich sagen, das Amazon-Projekt.
1: Ja, seitdem kennen wir uns ja auch schon, ist ja auch schon doch einige Jahre her. Was sind denn so die typischen Produktbranchen bei euch bei Dunlop Sports, um das für den Zuhörer auch nochmal einzuordnen?
0: genau wahrscheinlich jeder kennt irgendwie Dunlop ähm, ist natürlich weltweit bekannt äh, über Reifen etc. aber für uns jetzt im Speziellen bei uns geht es eigentlich ja, zum allergrößten Teil um Racquet Sport ähm, und da in erster Linie Tennis ähm, Dunlop kommt aus dem Tennis ähm, im Sportsbereich ähm, wir haben äh, weitere Racquet Sportarten und sind damit wahrscheinlich die einzige Wreckage-Sportmarke, die eigentlich alle Racketsportarten sportarten abdecken kann. Ja, von Tischtennis über Badminton, über Pedal, über Squash hin zu Tennis. Und dann bieten wir eigentlich alles an, was der, was der Spieler braucht. Love the game ja. ist der Slogan, also die Liebe zum Spiel. Und das ist das, was uns da auch auszeichnet.
1: Ja. Hast du den miterfunden oder?
0: Nee, das, <lacht> kommt, das, das kommt von unseren Freunden aus England. Die, wir haben ein gutes Marketing-Team in UK. Die, die sind dafür zuständig. Ja,
1: ähm, und also mein Stand ist, ich komme komm selber auch ursprünglich aus dem Tennis, früher typischer Jugendspieler mit sechs, sieben Jahren angefangen, dann irgendwann, wie viele, irgendwie so mit 14, 15 ähm, Richtung Pubertät aufgehört, dann nochmal ein paar andere Sportarten ausprobiert. Würdest du sagen, dass Dunlop, weil ich es natürlich auch noch so kenne, auch als Marke, ähm, ist das Top 3, ist das vielleicht sogar der Hersteller noch für den Bereich ähm, Tennis oder wie kann man das einmal ähm, einordnen?
0: Ja, man muss das natürlich eigentlich pro Kategorie sehen, ähm, weil es da dann Unterschiede gibt, ähm, was jetzt beispielsweise Bälle sind, wir sicherlich ganz weit vorne. Ähm, ja, wir sind ähm, in Deutschland der meistgespielte Ball, ähm, auch weltweit, wobei man da immer die Zahlen natürlich äh, genau betrachten muss. Aber ähm, da sind wir bei Tennisbällen sicherlich äh, qualitativ äh, und auch von den Verkäufen sehr ja weit vorne. Ähm, bei Schlägern sind wir haben wir Potenzial, das weiter auszubauen. Da können wir sicherlich noch einiges tun. Da gibt es da gibt's Marken, die vor uns sind. Und ja, das ist natürlich immer so ein Thema, gerade was Tennis Rackets betrifft. Das ist, ein, das ist ein spezielles Thema, weil das ja irgendwo auch ein Stück weit das Image der Marke prägt. Dann brauchst du aber die richtigen Spieler zur richtigen Zeit und ja, es ist ein wichtiges Thema für uns. Wir sind jetzt dabei, wir haben die Moratoglu Akademie. Patrick Moratoglu, hast du vielleicht mal gehört, das ist der der Spieler, der, der Trainer in Südfrankreich eine große Akademie, hat Serena Williams trainiert, Zizipas hat viele junge Spieler und ähm, da haben wir eine Kooperation, sodass wir da vielleicht auch die jungen Spieler direkt erreichen und das gleiche auch mit der IMG Academy äh, in den US, USA, ähm, ursprünglich mal Nick Politieri, ähm, leider verstorben vor ein paar Jahren, aber äh, sicherlich der, der große Name da mit Andrew Agassi und auch Tommy Haas, der damals da war und auch dort haben wir eine eine exklusive Kooperation ähm, für Rackets und Bälle. Ähm, und ja, da ist sicherlich wichtig, dass wir frühzeitig jetzt an die jungen Spieler rankommen, um dann mittelfristig auch wieder in, in, bei den Rackets so stark zu werden, wie noch zu Steffi Graf und John McEnroe-Zeiten. Ja,
1: junge Spieler erreichen ist ein ähm, gutes ähm, Stichwort. Ihr seid ja natürlich als Ausrüster irgendwo abhängig davon oder geht ja auch irgendwo mit Trends oder wie stark eine Sportart gerade funktioniert. Und vielleicht kannst du da ja nochmal skizzieren, was es für Hoch- und Tiefphasen, äh, vor allem im Tennis, aber auch allgemein im sports gab. Und gerade hatten wir einleitend schon ähm, das Thema Pedal, was glaube ich auch viele gar nicht kennen hier in Deutschland, weil ja. noch zu neu ist. Vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen äh, durchführen, in, aus welcher Phase kommen wir, in welcher befinden wir uns gerade.
0: Ja, vielleicht einleitend, Pedal ist nicht äh, auf dem... See mit einem Paddel in der Hand auf dem Board, ja. äh, sondern äh, Paddel ist tatsächlich eine super interessante Sportart, aber da komme ich dann gleich zu. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben ein absolutes Momentum Momentum im Moment im Racketsport, äh, das wir auch nutzen müssen und das, äh, das wir auch spüren, weil wir haben jetzt äh, das erste Mal, ich glaube, im dritten Jahr in Folge dieses Jahr 30.000 neue Mitglieder im DTB, im Deutschen Tennisbund, im organisierten Bereich im, äh, im Tennis. Ähm, wir sehen dann absolut positive Entwicklung. Wenn man sieht, von Mitte der 90er, wo natürlich der absolute Boom war mit Steffi Graf, Boris Becker etc., ging das eigentlich stetig bergab. Und jetzt sehen wir wieder wachsende Mitgliederzahlen. Zusätzlich das ganz große Thema für mich für die Zukunft Paddle. Wir haben... Das ist eine Sportart, im Prinzip ähm, eine Mischung, würde ich sagen, aus Tennis und Squash oder Kleinfeld-Tennis und Squash. Du darfst die Wände mit benutzen. Du spielst es übers Netz, zwei gegen zwei. Ist es ist super kommunikativ. Es ist äh, ganz leichte Einstiegshürden. Ähm, du kannst das mit unterschiedlichen Spielstärken super spielen. Ähm, absolut äh, die Sportart für mich, die in Zukunft kommen wird. Wir reden aber im Moment darüber, dass wir in Deutschland 300, ja vielleicht 312 Courts oder so Ende des Jahres haben. Ähm, und wo wir in anderen Ländern, die sind deutlich weiter. Die Spanier natürlich zuerst, die, die sehr, sehr viele Plätze haben. Es gibt mehr Paddelspieler als Tennisspieler in Spanien. Das sagt, glaube Ach, ich, einiges. Ja. Und dann auch in anderen Ländern, in Skandinavien, Schweden besonders. Da war es unglaublich gut. Da kommt es eher sogar so ein bisschen zurück. Italien ist sehr, sehr groß. Und ja, wir müssen sicherlich sehen in Deutschland, wenn die Infrastruktur passt, weil die Standorte, die ich auch gut kenne, die funktionieren. Also wenn du dann einmal äh, da investiert hast und äh, die, die Anlage aufgebaut hast, dann, dann klappt das auch. Und vielleicht auch muss der Tennisverein äh, umdenken und muss sagen, Mensch, ich muss mich mehr so als Sportverein sehen und ich muss Pedal vielleicht mit aufnehmen, um diese ganze Zielgruppe 20 bis 40, weil die fehlt in den meisten Tennisvereinen, mhm. mit aufzunehmen. Und da kannst du mit, mit Paddle die sicherlich erreichen. Und das dritte ist, äh, in Amerika Ultra-Hype äh, gerade, das ist für mich auch mehr ein Hype, äh, Pedal, glaube ich, bleibt nachhaltig, ähm, aber ein Hype in Amerika ist Pickleball. Mhm. Ähm, das also kann man sich mal auch sich bei YouTube anschauen, Paddle und Pickleball. Auch die Unterschiede, ähm, ja, das spielt man auf so einem Multifunktionschord, ein paar Linien drauf und dann äh, spielt man da hin und her. Und das ist eigentlich äh, unglaublich, wie groß das jetzt in Amerika ist. Und ja, das zeigt uns nur, dass auf jeden Fall Racketsport im Fokus ist aktuell. Ne?
1: Ja, also ich habe Paddle auch das erste Mal im Ausland ähm, gespielt, auch noch nie hier irgendwo einen Court bei uns irgendwie gesehen. Also es trifft ganz gut, ähm, was du sagst. Und ich würde auch bestätigen, ist ähm, sehr einsteigerfreundlich, ähm, ähm, was glaube ich cool ist, ähm, dass man nicht auf so einem Riesenfeld ähm, einen Sport hat, den man noch nie vorher gemacht hat. Ähm, du wirkst recht zuversichtlich, was ein bisschen die Durchringung angeht und auch die Infrastruktur, zum Beispiel bei Paddle. Ähm, Woran liegt das? Also, wenn ich mir natürlich den typischen Tennisverein, ist auch hier in Kiel, jetzt sitzt hier irgendwie 500 Meter von mir Luftlinie entfernt, ist es auch hier so unsere äh, Indoor-Tennishalle. Und wenn ich da, war ich neulich nicht spielen, reingehe ähm, oder mir den nächsten Verein hier anschaue, ein paar coole gibt es sicherlich in Kiel, würde ich jetzt erstmal kritisch sagen, okay, warum sollen die auf einmal in so einen Court investieren? Wo haben die? die Mittel her. Ähm, wird es dadurch funktionieren oder funktioniert es vielleicht, weil ähm, über Twitch auf einmal eben auch auf einmal Paddle-Live-Turniere übertragen werden oder über Fernsehsender und dadurch dann doch durch die Profis, durch den Profisport ähm, das Ganze so ein bisschen mehr zum, zum Hype führt?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, weil ähm, wir sehen jetzt, das ist das, was, was so die Medialisierung betrifft, wir sehen jetzt, Sport1 äh, hat jetzt Rechte gekauft, ähm, um im Free-TV-Paddle zu zeigen. Mhm. Wir haben jetzt in Düsseldorf ähm, zum ersten Mal die Weltpaddeltour in Deutschland. Ähm, und das andere ist, was diese ganzen Platzgeschichten betrifft, ähm, dass es gibt Fördermittel für Vereine, natürlich. Das kommt immer aufs La Bundesland an und äh, wie auch immer. Aber wenn ich jetzt sehe, an wie vielen Standorten ich gerade merke, da kommt was, da kommt was, da kommt was, weil der Bedarf einfach da ist, weil die Leute einfach Lust drauf haben, die es einmal gespielt haben, die wollen es immer wieder spielen. Ne? Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ja. Äh, ich, ich muss immer eine halbe, dreiviertel Stunde fahren zum nächsten akkord ja. äh, Nervt auch und äh, da ist sicherlich äh, wichtig, dass, dass mehr Standorte, es ist eben, es gibt in Deutschland immer ein bisschen mehr Hürden als vielleicht in Schweden. Ähm, Platz, äh, Bauamt etc., äh, das ist alles immer ein eigenes Thema, aber grundsätzlich bin ich, äh, bin ich voll überzeugt und ganz sicher, äh, dass wir sicherlich nächstes Jahr ja, vielleicht dann in den vierstelligen Bereich gehen, was die was die Kurz betrifft. Und es ist ein Potenzial, äh, wurde jetzt mal ausgegeben, 2030, dass es dann zwei Millionen äh, Paddelspieler geben wird in Deutschland. Das ja. sind alles so Hochrechnungen, die erstellt werden. Dann bist du schon im Bereich von Tennis fast. Ähm, ob das so kommt, ist Glaskugel ein bisschen. Aber ähm, zumindest sehen wir, äh, dass viele Leute da im Moment äh, dabei sind, zu investieren, ähm, weil sie die Zukunft da sehen und weil sie dann am Ende des Tages, auch vielleicht, äh, wenn du eine Zweifel-Tennishalle hast und du baust fünf Pedal-Cords rein, beispielsweise äh, am Ende mehr Geld verdienen können, weil das ist dann ja. für den kommerziellen Anbieter sicherlich auch ein Thema. Ja, also ich würde sehr begrüßen und ähm, das denkt ja auf jeden Fall <lacht> nach ähm, sehr, sehr viel Wandel.
1: Ja. Lass uns mal über die Handelsstruktur im Bereich Racket-Sports sprechen. Mhm. Ähm, wie seid ihr da groß geworden? Wie sind bei euch vielleicht noch die typischen historischen Strukturen? Und ja, vielleicht auch passend dazu, wie wichtig ist eigentlich ein B2C-Käufer für euch im Vergleich zu B2B-Einkäufern?
0: Ja, also ganz klassisch. Ich habe auch, glaube ich, in der Einladung vergessen, äh, Vergessen. Dunlop ist dieses Jahr, oder Dunlop Sport, der Sportbereich ist dieses Jahr 100 Jahre. Ähm, also großes, äh, großes Jubiläum. Und da sieht man schon, wir kommen natürlich aus dem äh, sehr klassischen Vertrieb. Ja, wir ähm, haben viele Sportfachhändler, mit denen wir seit seit vielen vielen Jahren sehr enge, gute äh, Beziehungen haben, sehr gute Bindungen haben. Ähm, das ist eigentlich da, wo, wo Dunlop oder wo wir wo wir herkommen. Ja. Natürlich gibt es äh, Veränderungen in der Handelslandschaft überall und natürlich auch im Sportbereich. Ja, wenn du dich erinnerst ähm, in deinem Heimatort, weiß nicht genau wo du herkommst, aber überall gab es irgendwie so ein so ein Sportfachhändler um die Ecke ähm, und diese typischen die gibt es natürlich immer weniger. Das ist das ist schade, aber diesem, diesem Trend können wir uns oder dieser Entwicklung können wir uns natürlich nicht nicht verwehren. Mhm. Und dementsprechend muss man sich auch anders aufstellen. Wir sehen im gerade im Racketsport Sport sehen wir natürlich einige, die schon früh dabei waren, was so was so große Online Player betrifft. Da gibt es einen, der, der überragt im Prinzip alles und und auch viele andere noch, die die sehr sehr stark sind in diesem in diesem Online Geschäft. Dadurch hat Amazon auch lange Zeit für uns eher eine untergeordnete Rolle gespielt, weil eben gerade dieses ganze Thema online schon sehr, sehr stark abgedeckt war oder abgedeckt ist noch immer. Ähm, ja. Und ja. Wann, und
1: wann ging das ungefähr los, um mal reinzugrätschen? Weil ah. ähm, das, das hatte ich ja auch zu dir schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, das fällt natürlich total auf, dass in eurer Branche äh, eben nicht ähm, Amazon, Otto, andere Marketplaces ähm, oder eure eigene Online-Shop ähm, so ein bisschen das Maß der Dinge ist, sondern es etwaige Online-Shops gibt, die sich einfach auf Tennis spezialisiert haben ne? und die auch gar nicht so klein sind. Ja. Und wann kamen die so hoch? Warum sind die so groß?
0: Ja, die, die haben einfach einen sehr guten Job gemacht, muss man einfach sagen, die letzten Jahre. Also in der Entwicklung, ähm, die haben natürlich dann auch äh, nach und nach die die Mitbewerber dann dazu gekauft äh, etc. Also mhm. äh, die sind einfach ähm, von Anfang an dabei gewesen. Die sind super präsent bei jedem Tennisturnier, was du siehst, gibt es eine Fernsehwerbung davon. Also du, du, du kommst einfach nicht dran vorbei und das machen die, machen die überragend. Das äh, kann man nicht anders sagen. Da machen die einfach einen sehr guten Job und jeder Tennisspieler, ist im Prinzip dort unterwegs und dadurch ist die Relevanz von Amazon nicht so groß wie wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen. Das ist dann der eigene Webshop. Es gibt keinen eigenen Webshop, Stand, Stand heute. Es ist so ein Thema, wo wir sicherlich dann auch gleich, wenn wir über Marktplätze reden, darüber sprechen, dass analysieren wir alles und müssen uns anschauen und dann müssen wir Entscheidungen treffen, in welche Richtung wir dann gehen. Das wird sicherlich nie ganz groß werben, was ein was B2C-Shop betrifft, weil ja, das ist dann mal vielleicht für Abverkäufe, Sellout, Sonderposten etc. interessant, aber ansonsten gibt es, wie gesagt, durch die großen Online-Player, durch Amazon gibt es schon so viel, wo, wo der Kunde im Prinzip ist, dass der jetzt nicht zwangsläufig auf unserer Website dann sofort unterwegs ist. Ja, Na, ich
1: hätte das auch gerade nochmal durchgecheckt, also ihr habt natürlich ähm, ja, eine richtig geile Webseite, wo alle eure Produkte auch ja. ähm, thematisiert werden, ähm, wo ihr die gerade nochmal schön durchführt, auch mit euren ganzen ähm, Stars und Testimonials, aber dann eben der Button zu den Fachhändlern kommt, ja. wo ich tatsächlich auch gerade nochmal Kiel eingegeben habe und es gibt hier tatsächlich auch noch ähm, <lacht> zwei und den einen, Racketsports äh, kenne ich sogar, den gibt es auch schon äh, ziemlich lang, ähm, der hält sich der der geht aber auch viel in die individuelle Beratung rein, ich glaube, das, das äh, klappt dann auch. Ja, okay, aber das ist ja wirklich spannend, weil das heißt, ähm, bevor ihr euch wirklich ernsthaft mit Marketplace auseinandergesetzt habt, habt ihr quasi schon ähm, viele Online-Händler, sag ich mal, ja, beliefert und äh, seid dadurch ja auch dann relativ früh schon, sag ich mal, diesem Online-Markt ja dann ähm, drin gewesen, dass ihr euch da mit denen auseinandersetzt.
0: Absolut, ja, das ist schon äh, seit vielen Jahren schon und gewachsen und äh, da gibt's, da gibt's, ähm sehr große und da gibt es auch einige kleinere, die das, die das weiterhin betreiben. Also äh, das, ist, das ist schon immer ein großes Thema im Tennisbereich gewesen. Ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, wir haben ein, einen eigenen B2B-Shop für unsere Händler. Ähm, das ist auch natürlich ein Thema, das funktioniert sehr gut, ähm, das wird gut angenommen und äh, sicherlich auch für die Zukunft für uns, äh, wenn man über die ganze Sales-Struktur äh, nachdenkt, ein, ein wichtiger Baustein.
1: Ja, hol uns doch mal ab, wie wichtig Marketplaces eben neben diesen spezialisierten Online-Fachhändlern aktuell für Dunlop ist und was ihr bisher gemacht habt.
0: Ja, also im Prinzip fokussieren wir uns, was Marktplätze betrifft, bislang eins online auf Amazon. Ich mache das jetzt ja seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder sowas haben wir haben wir gestartet, weil wir hatten bis dahin auf Amazon in jedem Land ein, ein Account, ein Vendor-Account und jeder hat so sein eigenes Ding, sein eigenes Süppchen gekocht. Es gab verschiedenste, teilweise unglaubliche Verträge, wo Amazon zwei Jahre lang Produkte ohne Grund zurückschicken durfte. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, So, wir müssen das jetzt mal als Paneu eu sehen. Wir haben seitdem einen paneu eu vertrag machen das Ganze europäisch für alle Länder, haben alle Produkte Teilseiten optimiert, so gut wie, wie wir das im Prinzip wollen, weil das ist sicherlich der erste Grund ist, wir haben einen Großteil unserer Händler, die über Amazon äh, schon seit vielen Jahren Produkte verkaufen, aber vielleicht nicht in der Darstellung, wie wir das gerne als Marke natürlich möchten, ähm, ja. wie wir die Marke dargestellt haben möchten, wie wir die Marke sehen. Ähm, und um das wirklich zu tun, musst du natürlich irgendwo Vendor sein, ähm, um dann wirklich die, die Marke so dargestellt zu so haben, wie du, wie du das als als Marke willst, dass ja. zusätzlich natürlich irgendwann ganz von alleine äh, äh, Umsätze generiert werden, das ist äh, das ist schön und das ist gut, ähm, ist nicht unser erster Fokus, aber kommt natürlich jetzt mit mit wachsenden Zahlen äh, natürlich noch dazu.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast erstmal aufgeräumt, ähm, ja. das klingt auch erstmal sinnvoll. Das ist auch der typische Trend, dass du versuchst, alles eher, sag ich mal, jetzt über ein Land, über Deutschland, über, über einen Key-Account, sag ich mal, über dich ähm, zu steuern. Glaube ich auch ähm, sehr sinnvoll, ne? dass halt ein ähm, ja, Dunlop-Pro irgendwie eine Packung Bälle nicht von fünf verschiedenen Personen in fünf verschiedenen Ländern. Gesteuert ja. wird optimal. Ich glaube, da würden alle zustimmen, auch wenn natürlich bei euch historischer durch etwaige äh, Vertriebsstrukturen das immer irgendwie klar ist, wo das herkommt. Ich glaube, wir würden alle zustimmen, dass das schon mal sehr sinnvoll, glaube ich, ist beim Sortiment ähm, eurer Art, dass man das sozusagen ähm, zentralisiert. Habt ihr denn, bevor du dich aktiv darum gekümmert hast, trotzdem schon eine ausreichende, gute Verfügbarkeit durch eure Händler ähm, herstellen können? Äh, und, und die ging es nur darum, dass ihr euer Branding, eure starke Marke äh, doch nochmal besser platziert, die Umsätze erhöht oder habt ihr auch das dadurch nochmal jetzt äh, besser in den Griff bekommen?
0: Ja, äh, Verfügbarkeiten äh, sind natürlich besser geworden auch dadurch, dass wir dann äh, selber dort äh, als Wender unterwegs sind, aber äh, ich denke dass auch zuvor schon, äh, weil wir durchaus eine beträchtliche Anzahl an Händlern haben, die teilweise auf unseren Produktdetailseiten äh, unterwegs sind. Äh, das war war wahrscheinlich nicht immer das, das ganz große Thema, dass da die Verfügbarkeit nicht so nicht so gut ist, aber klar, wenn das Produkt nicht so dargestellt ist, dann kein A-Plus-Content etc., dann verkauft es sich auch nicht so gut wie vielleicht Mitbewerber, die das dann doch schon sehr gut machen.
1: Ja, ich erinnere mich auch gerade dran, ich weiß nicht, ich glaube, das können wir ja auch, auch erzählen, ich glaube, wir haben eine case Study ja auch zusammen, wir haben ja für euch mal eingangs äh, Marktanalysen gemacht ja. äh, und da eben dann festgestellt, ähm, dass eben Ted und Wilson oder andere ähm, vielleicht auch gar nicht ähm, nur inaktiv sind, sage ich mal. Ja. Ähm, und dass ihr eben äh, trotz der starken Marke, trotz der starken Produkte äh, auf Amazon nicht ganz oben sozusagen ähm, mitmischt. Eben weil sich keiner drum gekümmert hat, weil wie du genau richtig sagst, die Händler listen das einfach nur, binden sich mit ihrem äh, ERP äh, einfach an, aber haben kein Interesse, sich irgendwie um die Marke zu kümmern. Das hast du in die Hand genommen und seitdem sieht das ja auch ganz, ganz anders aus. Und das fand ich damals ganz witzig, weil das erzähle ich immer gerne so als Beispiel, ähm, mhm. dass ich meine ähm, von uns Berater, Beraterinnen dann das vorgestellt hatten auf einmal äh, im Termin unangekündigt, glaube ich, das ganze europäische Management oder also relativ viele Leute auf jeden Fall. Bei uns? <lacht> ähm, ja, ja, dabei Hi. waren ähm, <lacht> und sich das Ganze mal angehört haben, ähm, was ich ganz cool fand, dass man sowas eben mit so einem objektiven Marktanalysen aufzeigen kann äh, und dass das, glaube ich, so einen Tick wachgerüttelt hat, beziehungsweise worauf ich hinaus will und das ist auch, das hat auch gar nichts mit euch zu tun, das ist auch in allen Branchen so, ähm, natürlich, ähm, ja, ich sag mal, wachrütteln, wenn man dann sieht, was machen die Mitbewerber ne? und ah, okay, die sind ja auch schon total aktiv äh, und sollten wir nicht ähm, auch was
0: machen. Ja, und mir geht es natürlich, und deswegen habe ich das damals auch alle Länder mit reingenommen, oder nehme ich auch jetzt noch immer äh, regelmäßig mit dazu, ähm, eine ähm, ja, die Bereitschaft, die Bereitschaft quasi abzuholen, dass alle das unterstützen, ähm, weil das ist durch, durch diese durch diese großen Online-Player, die wir da haben, ähm, meinen viele vielleicht auch, das brauchen wir doch nicht auch noch zusätzlich, aber ähm, ich bin eben anderer Meinung und... Äh, ja und gerade, dass unsere Zentrale in, in den Niederlanden ist, ist nicht immer nur von Vorteil, weil äh, Amazon ist jetzt nicht äh, so bekannt dort wie vielleicht in anderen Ländern äh, und ich glaube, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen gesehen, aber ich glaube, tun sich nach wie vor schwer, dort äh, Fuß zu fassen ähm, und das merkt man dann durchaus auch in der einen oder anderen in dem einen oder anderen Gespräch, was man intern führt, ähm, dass man da auch Überzeugungsarbeit leisten muss äh, und das, dadurch nehme ich gerne immer alle mit ins Boot, äh, um Potenziale aufzuzeigen um zu zeigen, Mensch, wir müssen hier dann auch vielleicht mal äh, investieren, äh, aber dann wird das sicherlich äh, sehr positiv werden äh, mit dem Potenzial, was das dann doch bietet. Ne?
1: Ja, jetzt ist ja Amazon, was auch wir für euch machen, im Endeffekt ja schon eher ähm, B2C, so klar, ihr könnt auch B2B verkaufen und das kaufen dann sicher auch mal irgendwie Tennistrainer, Vereine, wer auch immer ein, aber es ist ja, sage ich mal, sehr ähm, endkundengetrieben. Ist oder kann das für euch überhaupt ein ähm, ernsthafter Kanal werden im Vergleich zu irgendwelchen Großhändlern, die ihr beliefert oder großen Turnieren? Vielleicht kannst du das nochmal so einordnen, wie wichtig ist eigentlich für Dudenloop dieses Endkundengeschäft ähm, und dann doch direkt an den Endkunden zu kommen, weil der in Zukunft, wie in vielen Branchen, einfach direkt online auf Marktplätzen ähm, einkauft.
0: Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Ähm, wir müssen natürlich da sein, wo der Kunde ist. Ja, und wenn du eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du früher das Sportgeschäft auf der Ecke hast, das gibt es nicht mehr, der Kunde, der ist ja nicht weg, der ist trotzdem irgendwo. Und deswegen müssen wir uns natürlich, ja, Omni Channel so aufstellen, dass wir möglichst überall dort sind, wo der Endverbraucher ist. Und äh, das ist nun mal zum ein Stück weit ähm, auf Amazon. Das ist dann auch auf anderen Marktplätzen. Das, da sind wir gerade in der Analysephase, äh, was wir da machen. Aber ähm, wir müssen natürlich da sein. Und ähm, wenn der Kunde einen Tennisball haben möchte auf Amazon, ja dann soll es doch auch bitte ein Dunlop-Tennisball sein ob der jetzt dann am Ende des Tages äh, über, ähm, über, über uns kommt oder dann auch ähm, von, von einem Händler, das ist mir jetzt gar nicht so entscheidend, entscheidend ist, dass er dann einen Dunlop-Ball kauft und deswegen muss das Produkt auch so dargestellt sein dass er sagt, Mensch, äh, das ist doch äh, kenne ich doch, das ist der beste Ball, den kaufe ich.
1: Ja, ja ist auch der richtige Weg mit Sicherheit ich hatte vorab mal kurz geschaut, ähm, auf Zalando finde ich mhm. auch eure Bälle. Das ist dann wahrscheinlich einfach über ein Wholesale mit Zalando. Läuft das gar nicht ähm, über euch direkt, ähm, weil ich gerade da einmal schauen sollte, wollte, wie weit Zalando da schon ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal die, die
0: weitere Marktplatzlandschaft skizzieren. Ja, mit den, mit, den anderen, ähm, mit den anderen Händlern, die auch Marktplätze haben, sage ich jetzt mal, da ist Zalando äh, ein Beispiel, ist alles Wholesale bisher. Ähm, da gibt es sicherlich äh, Überlegungen, was wir da in Zukunft, wir sind jetzt, ich sag mal, wir sind gerade so in der Analysephase, dass wir zum einen ähm, stellen wir gerade unsere Logistik so um, dass wir dann auch äh, das leisten können, äh, dass wir den Endverbraucher, dass wir gegebenenfalls gar keinen externen Dienstleister dafür benötigen, sondern dass wir das dann selber können. Da sind wir jetzt gerade dabei, das, das zu analysieren, das gegebenenfalls umzustellen und dann zu analysieren und herauszufinden, was sind eigentlich die relevanten Marktplätze, wo wir uns sehen. Weil da gibt es natürlich äh, eine, eine Vielzahl mittlerweile und ähm, da muss man äh, genau betrachten, was sind die, wo wir unsere Brand, unsere Marke dann vielleicht auch sehen. Ähm, und da kann ich jetzt noch gar nicht äh, so genau sagen, ähm, wo wir dann sein werden, aber wir werden sicherlich äh, im Laufe 2024 da den anderen einen oder anderen Marktplatz mit, äh, mit aufschalten. Ja,
1: also ich höre ja auch klar raus, das heißt, Multi-Channel-Strategie ja. ähm, nicht zu so abhängig sein von ähm, einzelnen Playern, äh, möglichst divers aufgestellt sein und du sagst halt da, wo der Kunde ist, das heißt, ähm, ja, man sieht hier ja schon dann eine recht zukunftsorientierte ähm, digitale Strategie bei, bei Dunlop.
0: Ja. Das ist das Ziel.
1: <lacht> und ähm, Vielleicht, wo wir auch noch mal ein bisschen näher auf Amazon eingehen, was da vielleicht jetzt irgendwie Potenziale und Hürden sind. Wie, wie deckt ihr das ab oder wie deckst du das ab mit deinem Team? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also da sind wir, im Prinzip bin ich so ein bisschen dabei, jetzt, nachdem wir alles gut hintereinander gebracht haben, gut aufgestellt haben, jetzt geht es darum, das Team wirklich so aufzubauen, dass das, dass das gut aufgestellt ist. Wir sind sehr gut in in Bereichen wie Logistik, Buchhaltung. Dadurch da sind wir immer schon gut, weil wir das natürlich mit vielen Händlern schon machen und dadurch mehr als genug Erfahrung haben. Auch da gibt es manchmal Hürden dann äh, gerade mit Amazon, Logistik etc. Aber das machen wir, das machen wir schon sehr sehr gut. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir ähm, zusätzlich uns so aufstellen, ähm, dass wir den Content optimal äh, darstellen können, dass wir die Advertisings, wo wir natürlich eure Hilfe zum Teil haben, ähm, op optimal äh, präsentieren und da geht es darum, das Team jetzt dann auch, wenn wir Richtung Marktplätze denken, das Team dann so aufzubauen, das ist zurzeit noch recht klein und jetzt geht es darum, das vielleicht etwas größer dann aufzubauen, was jetzt mein direktes Team betrifft für, für E-Commerce dann in dem Bereich.
1: Ja, du meintest gerade kurz so typische Probleme oder Hürden der Logistik. Vielleicht kannst du ja für die Zuhörer mal äh, nennen, was auch ihr an ha Herausforderungen hattet. Ich stelle mir bei euch vor allem vor, dass es gewisse Zyklen, saisonale ähm, Peaks ja logischerweise gibt, auch so in, in dem Sport. Ähm, wie bekommt ihr es gemanagt? Also ähm, ist Amazon da zuverlässig, muss das extrem hinterher sein, dass die Verfügbarkeit passt? Ich erinnere mich, ich glaube, es ist jetzt gute anderthalb Jahre her, als wir uns mal live in Hamburg auch gesehen hatten auf unserem ähm, AOM. Ähm, da meintest du ja auch, okay, ihr seid sowieso gerade so ausverkauft, ihr ähm, kommt gar nicht hinterher in der Produktion, weil ihr einfach so äh, begehrt gerade seid mit ähm, dem aktuellen Peak. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen drauf eingehen, wie, wie löst
0: du sowas und was sind da so eure Hürden? Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, also das eine ist, äh, das, was du jetzt angesprochen hast, was letztes Jahr betraf. Äh, da war es einfach so, das war ein generelles Thema im, im Racket-Bereich. Ähm, du konntest gar nicht genug Ware haben. Äh, also mhm. das war das war so ein Thema, das hat jetzt gar nichts mit Amazon zu tun, sondern das war unser allgemeines Thema. Mhm. Wenn du natürlich aber dann von Amazon wenig bis gar keinen Forecast, äh, Pre-Order oder was auch immer bekommst, dann wird das halt schwierig, dann noch für Amazon verfügbar zu sein. Ähm, was äh, jetzt die die letzten Monate betraf, ist es so, dass wir umgestellt haben auf äh, Super Picks. Das heißt, ich ähm, habe im Prinzip in Deutschland jetzt noch, ja, wenn man jetzt Schuhe ähm, dazu nimmt, wir haben äh, k noch als Marke, was Schuhe betrifft. Äh, wenn ich jetzt Schuhe mit dazu nehme, habe ich im Prinzip, ja, zwei Lager, äh, die ich nur noch beliefer für ganz Europa, plus eben UK als, ähm, als eigenes, wo es ein eigenes Lager noch gibt dann. Ähm, und das haben wir angefangen, äh, da war das Timing vielleicht ein bisschen unglücklich, weil im Prinzip haben wir angefangen mit dem letzten Prime Day, den es gab. Und in dem Moment ist gefühlt in diesem, in diesem Lager, was wir dann für ganz Europa im Prinzip, zuge was unser Lager war für ganz Europa, ist mehr oder weniger alles, Ja, war das Lager völlig heillos überfordert. Und wir haben im Prinzip die Ware gar nicht hinbekommen, weil es einfach durch Prime Day etc. geschuldet war, dass du wochenlang da, äh, da Paletten nicht an dir verkondest. Sehr unglücklich, ich habe das Gefühl, es wird jetzt besser, ist immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, ähm, weil wir natürlich bestimmte Deadlines haben, die wir, die wir auch gerne einhalten, weil wir sind in der Logistik so gut, dass wir es könnten, aber manchmal ist das ähm, von Amazon-Lager etc. ein bisschen schwieriger.
1: Und geht ihr Vollsortiment ähm, auf Amazon? Könnt ihr überall eure Preise so durchsetzen, dass ihr profitabel seid, auch abzüglich aller möglichen Kosten, die so entstehen oder wie ist eure Strategie?
0: Naja, wir haben bestimmte ähm, Produkte, eine ne selektive Auswahl, ähm, die, wir, die wir speziell für Fachhändler etc. zurückhalten. Ähm, das ist so eine, ähm, unsere super Premium Range, sage ich mal, bei Tennis Records. Aber ansonsten ähm, haben wir im Prinzip äh, mehr oder weniger alle Produkte dann auch ähm, bei Amazon, ja.
1: Und sind für euch, wenn wir so ein bisschen über Wettbewerb sprachen, ich glaube, das ist auch, also damit das jetzt auch nicht falsch rüberkommt, Gar nicht eine Kernthematik ähm, von euch, weil ihr seid halt so stark, ihr seid mit die Bekanntesten, ähm, müsst eher schauen, ne, dass, die, dass das Branding ordentlich ist, dass die Verfügbarkeit mhm. ordentlich ist, ähm, aber meine Frage ist, merkt ihr, dass es neue Player gibt, dass es chinesische Player gibt, die natürlich auch nicht so bekannt sind, aber die, sage ich mal, mit billigerer Ware Substituten, irgendwie den Marktfluten, weil das gibt es ja in anderen Branchen ähm, sehr häufig. Ist das hier auch ein Thema oder ist das eher ähm, nicht der Fall in eurer Branche?
0: Bislang ist das gar kein Thema. Also ich, es gibt niemanden, den ich da irgendwo sehe als, als Mitbewerber in diesem Bereich, ähm, weil die bestehenden Marken über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte so stark mhm. sind, dass das, dass das auch, glaube ich, sehr schwer möglich wird. Man sieht natürlich, und das ist dann aber ein bisschen anderes Thema, man sieht natürlich im Paddle im Moment, ja, es gibt bis zu 100 Marken, die Paddelschläger anbieten. Ja. Ja, mittlerweile ist da jeder, der irgendwo was mit Sport macht, ist da jetzt auch mit, mhm. mit Paddelschlägern unterwegs. Mhm. Was, was ganz spannend ist, was aber auch zeigt, auch die glauben daran, dass das was wird. Da wird mhm. sicherlich in den nächsten Jahren irgendwo eine Konsolidierung stattfinden, dann wahrscheinlich auch wieder hin zu den bekannten Racket-Marken, mhm. ähm, aber irgendwelche chinesischen Anbieter dann gerade im Racket-Bereich oder sowas sehen wir noch, äh, sehen wir gar nicht. Eher dann ja mal in einem Textil, in einem Tennistextilbereich oder so, da vielleicht, aber ähm, äh, jetzt was was Hardware, Rackets etc. betrifft, Schuhe oder so, äh, nee, gar nicht.
1: ja. Aber es ist witzig mit diesen vielen Anbietern von Paddle. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber sehen wahrscheinlich alle viele eine Chance, bevor ähm, die ganz Großen vielleicht auch extrem ready sind. Äh, aber das kann ich mir auch sch sch äh, schwer vorstellen, dass ihr euch das Geschäft da äh, nehmen lasst. Ja. Ähm, kannst du doch was zur Länderrelevanz sagen? Also Deckt sich ähm, die Relevanz, die Nachfrage oder auch jetzt schon die Sales auf Amazon äh, ungefähr auch mit euren allgemeinen Shares von Dunlop Sports in einzelnen Ländern oder gibt es da große Abweichungen, wo ihr noch gar keine Sichtbarkeit habt oder kaufen sich Franzosen eher weniger äh, ja, Racket-Ausrüstung äh, online an? Ähm, wie kann man sich das vorstellen, weil wir jetzt auch sehr viel so ein bisschen über, über Deutschland gesprochen haben?
0: Nee, die grundsätzliche Verteilung europäisch ist... Ähm sehr nah auch an der an der Verteilung, die wir ähm, im sonstigen Markt haben. Ähm, Ausnahme sehe ich hier wieder die Niederlande, ähm, wo wir sehr stark sind, wo wir einen großen Anteil haben, gerade bei Sportfachhändlern etc. Ähm, und da hat Amazon, wie gesagt, für uns im Moment null Relevanz. Äh, also das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, ob, ob du da aus Erfahrung von anderen äh, Herstellern was sagen kannst, aber da sehe ich im Moment äh, das, das ganze Thema sehr schwierig. Mhm. Ähm, aber was die anderen äh, Marktplätze betrifft, sind wir da sehr ähnlich in einer sehr ähnlichen, äh, ähm, sehr ähnlich wie in wie in den sonstigen bei den sonstigen Händlern auch. Also das ist jetzt kein kein große Abweichung dort.
1: Ja. Und USA war nicht deine Zuständigkeit, oder?
0: USA ist zum Glück nicht meine Zuständigkeit. Das okay. wäre noch, könnte noch on top kommen. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen ja. Zeit, aber nein, äh, äh, da sind wir, wir sind äh, vom, von unserem Aufbau her, sind wir europäisch aufgestellt. Das heißt, unsere europäische Zentrale ist in Eindhoven. Ähm, von dort aus ähm, steuern wir im Prinzip die ganzen ähm, äh, europäischen Länder, wenn man so möchte, auch viele Exportländer. Äh, aber was Amazon betrifft, ist es ein Paneo, äh, was wir da machen. Ja.
1: Und ähm, weil wir jetzt, du hast im Eingang schon mal erläutert, welche Sportarten ihr abdeckt, äh, dann hast du halt im Tennis einen Tennisschläger oder auch einen Tennisball, genauso auch im Squash oder im Pedal. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so grob skizzieren, welche Bereiche für euch wie wichtig sind, beziehungsweise wenn wir jetzt so ein bisschen in den Ausblick gehen am Ende des Podcasts, ähm, wo ist für euch das meiste Potenzial, was bleiben für euch auch die, die größten Säulen, die dementsprechend auch auf den Marketplaces ähm, stark vertreten sein müssen.
0: Ja, also sicherlich, äh, das ist wie wie Dunlop äh, im Prinzip auch in der Bekanntheit der der Menschen ist, äh, ist sicherlich das ganze Thema Tennis äh, für uns die der Fokus, die Fokussportart. Ähm, das wird es auch bleiben. Wir haben natürlich, äh, wenn du bestimmte äh, Umsätze erreichst, dann äh, dann ist das Wachstum auch nicht mehr so groß. Aber wir sehen da schon Bereiche, wo wir durchaus noch noch Wachstum haben. Wir sind sehr sehr stark im Case Schuhbereich. Da sind wir sehr stark im, äh, in Deutschland. Was den was den Tennisschuh betrifft, da kommt jetzt auch ein Paddelschuh zum Beispiel dazu. Ähm, wir haben das ganze Thema Squash, was in Deutschland schwierig ist äh, mittlerweile. In anderen Ländern funktioniert das aber noch gut. In UK sehen wir da immer noch sehr relevante Umsätze. Das funktioniert gut. Das Thema Badminton, ähm, was für uns eher dann so ein bisschen Freizeitbereich ist äh, als hochtechnisches Badminton. Ähm, und dann natürlich für mich, ich glaube, es ist doch rausgekommen, das Thema Pedal mit dem mit dem Potenzial, was es da gibt. Was ich was ich absolut sehe, ist das für die nächsten Jahre sicherlich eine Sportart, die wir die wir absolut im Fokus haben und wo wir auch viel für tun werden, dass das dass das groß wird in Deutschland und jeden dabei unterstützen, der der da Fuß fassen möchte.
1: Ja. Ja, ich äh, bedanke mich, ähm, Jörg. Also ich glaube, ähm, für viele Zuhörer kommt rüber, was bei euch da alles passiert in der Branche, aber auch bei Dunlop. Und ich glaube, das ist ähm, vielen gar nicht so klar, weil ich habe es ja auch äh, zwischendurch bewusst so ein bisschen provokant einmal gesagt, wie so ein typischer Tennisclub vielleicht noch aussieht. Ja. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit euch als Brand und Hersteller zu tun. Ganz im Gegenteil, ihr pusht das ja genau in die ähm, ja, zukunftsorientierte Richtung. Äh, und ähm, ja, ich glaube... Das, das ist immer geil, wenn man mal so hinter der Branche guckt, ähm, dass du auch vielen, vielen Dank transparent, wie transparent die eure Pläne sprichst, ähm, ja, über die verschiedensten Trends. Ähm, ja, und ich finde ich, ich finde es enorm, was du als Potenzial siehst. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall mal, wenn wir irgendwann mal so ein ja, Recap machen, dass wir mal wieder reinschauen und dann auch gucken, wie sich das mit dem äh, Paddle entwickelt hat. Ja. Und dass wir dann auch mal auf Amazon schauen, gucken, äh, wie ihr da steht, gucken, wie, wie ihr die einzelnen Strategien ausgelotet habe für die verschiedenen Marktplätze, weil wie du gerade auch schon meintest, gut, wir haben halt irgendwie einen Tennisschläger, wir haben einen Tennisball, das klingt erstmal recht simpel, aber du sagtest ja auch schon, ähm, die Durchdringung oder auch die Rangensweise in verschiedenen Ländern, auch was irgendwie Squash angeht, ist dann doch halt wieder anders. Das heißt, doch alles recht komplex und ähm, gar nicht so trivial.
0: Ja, ja vielen Dank. Ähm, gerne können wir das äh, setzen wir uns in Zwei, drei Jahren mal zusammen, ob das eingetroffen ist, was ich gesagt habe zum Thema Padel. Ich bin ja. gespannt. <lacht>
1: mal sehen. Alright. Alles klar. Vielen Dank dir. Moritz, vielen
0: Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. Gut, Jörg. Ciao.
1: Ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge Movecell auf YouTube und LinkedIn.